0: A gente tem trabalhado nessas transmissões, no decorrer dessas transmissões. Seja bem-vindo, você que chegou aqui agora. A gente tem falado sobre o processo e propósito e tem sido um tema que fala muito ao meu coração. Essa é a terceira transmissão, é o terceiro podcast que a gente está fazendo. O áudio dessa transmissão está virando podcast. Então você pode seguir no Spotify, pode seguir nas outras plataformas que a gente vai ter esse podcast montado. E é muito válido a gente estar tá falando dessa série. Hoje é um encerramento dessa série, a terceira transmissão, a gente focou na primeira transmissão falando de processo, a gente focou nas coisas que impedem a gente de viver plenamente o processo de Deus na nossa vida, a gente falou na segunda transmissão a respeito do trajeto, aquilo que a gente faz no decorrer, enquanto a gente está caminhando rumo ao propósito, e hoje essa terceira transmissão a gente vai falar sobre o propósito em si. Sabe, eu queria que Deus compartilhe essas sementes com a gente para a gente poder compartilhar essas sementes uns com os outros. Não é à toa que Deus me dá uma semente, não é à toa que Deus dá uma semente para você. É sempre para a gente poder compartilhar. E para começar essa terceira ministração, essa terceira parte de Processo e Propósito, eu quero ler com você lá em Colossenses, no capítulo 3, a gente vai ler do versículo 10 ao versículo 17. Colossenses, no capítulo 3, a gente vai ler do 10 até o 17. você achar. Estou muito feliz de você estar nessa transmissão, de verdade, meu coração tá muito gato. E esse é o um encerramento, mas semana que vem a gente tem uma nova série começando, a série Resistência, vai ser top demais, provavelmente vão ser três transmissões também a respeito de Resistência, não vou dar spoiler nenhum hoje, então fica ligado aqui no perfil, no Nosso podcast também vai ser top demais. Então vamos ler lá. Colossenses 3, do 10 ao 17. Diz assim... Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Versículo 12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Versículo 15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio de Senhor, essa é a Tua Palavra, Senhor, fale conosco através dela, Senhor, que ela traga nos nossos corações, que a gente não venha só ser ouvinte da Tua Palavra, mas que a gente venha praticar, que a gente venha realmente a agir conforme a Tua Palavra nos orienta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o, o que eu tenho compartilhado nesses últimos dias mesmo, o que eu tenho falado nessas termos missões, nessas três termos missões que a gente fez, Contando com essa, eu quero falar mesmo sobre o processo e o propósito hoje, mais focado mesmo no propósito. E todas essas ministrações, desde a primeira que a gente fez aqui, todas elas, elas se conectam. E a gente já falou sobre os inimigos do propósito, aquilo que nos impede de cumprir o propósito. A gente falou sobre as coisas que impedem a gente de caminhar no processo de Deus pela nossa vida. E hoje eu quero falar algumas sementes sobre tudo isso. Hoje é basicamente um apanhado geral focado mais no propósito e esse texto em Colossenses ele traz algumas verdades que não eram só para o tempo de Paulo não eram só para o tempo dos apóstolos eram para o nosso tempo também ainda servem para nós hoje e essas verdades nos mostram muito sobre o processo e propósito e a primeira dessas verdades é que é tudo sobre Cristo a gente canta essa verdade o tempo todo a gente escuta música sobre isso sobre Cristo seu centro e a gente parece que não entende a gravidade disso... A gente passa a observar todas as outras coisas... Mas esquece que não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer... É tudo sobre Jesus... Sabe, nosso propósito não é sobre nós... É sobre Cristo... A gente canta essa verdade... A gente escuta milhares de sermões sobre essa verdade... Mas será que a gente tem colocado isso em prática? A gente tem feito algo com isso, sabe? A, a cultura egocêntrica que a gente vive... Deixa a gente fazer isso, a gente trazer tudo sobre Cristo, falar sobre Cristo é tudo a respeito dele. Mas só que a nossa cultura egocêntrica, a cultura que o mundo hoje joga na nossa cara o tempo todo, a cultura que o mundo grita pra nós o tempo todo, é justamente isso. Cara, não é sobre Cristo, é você. O mundo grita isso pra mim o tempo todo, o mundo grita isso pra você o tempo todo, mas a Bíblia, a Palavra de Deus, isso aqui, ó isso aqui nos fala... Outra coisa, nos diz que é tudo sobre Jesus. A gente leu lá em Colossenses que não importa se você é incivilizado, se você é civilizado, o que importa é Cristo. Não importa aquilo que eu posso fazer, sabe? A gente pode até olhar pela cultura desse mundo e ela tenta nos levar para longe dessa verdade, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz para o centro dessa verdade. É tudo sobre Jesus não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu ministério não tem a ver com aquilo que eu posso fazer é tudo a ver com Cristo sabe, essa é uma verdade que às vezes a gente deixa passar, às vezes a gente deixa de lado, sabe o processo nos coloca no rumo de Cristo, o processo ele nos coloca a caminho do propósito. E por muitas vezes, a gente não, por não ter as nossas vontades satisfeitas, por a gente não ter o nosso ego massageado, a gente acaba abandonando o processo, a gente acaba abandonando o propósito de Deus, justamente porque não foi da forma como a gente havia previsto aquilo. A gente abandona o propósito de Deus porque o nosso ego não está tranquilo, o nosso ego está tá desconfortável. Sabia? A gente não foi chamado para isso. Com certeza você já ouviu aquela história ilustrando a carne e o espírito sobre os dois lobos, que vai vencer aquele que você alimentar mais e o que você tem alimentado, o que que eu tenho alimentado? Será que eu tenho alimentado mais da palavra de Deus, mais das disciplinas espirituais, ou eu tô deixando meu ego ser alimentado e isso está minando o meu propósito? Isso é algo muito sério, é algo que queima dentro de mim. Quanto mais você caminha no seu propósito, mais intimidade com Deus você precisa ter porque não adianta nada você caminhar no seu propósito e você não ter intimidade com Deus, porque você só vai fluir plenamente no seu propósito se você estiver caminhando junto com Cristo. Como a gente falou, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu posso fazer, mas com o que Cristo fez. Aquilo que Jesus fez por mim, que eu não poderia ter feito, que ninguém poderia ter feito por mim, Jesus veio, morreu naquela cruz, para que a gente pudesse caminhar rumo ao nosso propósito, e a gente tenha aberto mão do nosso propósito por qualquer outro propósito, Qualquer outra proposta Sabe, algo que mexe comigo, sabe Pra viver a plenitude do propósito A gente tem que caminhar em obediência a Deus Quanto mais intimidade com Deus você tem Mais obediência é necessária você ter A ponto de que se Deus falar Caminha um passo, você caminha um passo Se Deus falar, volta um passo, você volta um passo A gente não faz nada se não for com Cristo A gente pode ir até longe com o nosso próprio ego A gente vai sim, mas só que com Cristo a gente vai muito além com isso a gente vai além daquilo que nós podemos imaginar... Porque é tudo sobre Ele... Sabe... Isso é algo muito importante... E isso me leva ao segundo ponto... A segunda semente que eu quero compartilhar com você hoje... O que importa é Cristo... Sabe... Essa é uma outra verdade que o Espírito Santo trouxe para mim esses últimos dias... Eu pensando naquilo que eu ia falar nessa transmissão... Aquilo que eu ia falar nessa ministração... É, é justamente isso... Não tem nada a ver comigo... O que importa é Jesus... Sabe, eu escutei tantos comentários esses últimos tempos falando Ah Luan, eu sou só um skatista, eu não posso falar de Jesus Ah Luan, eu não consigo viver meu propósito porque eu não sei o que falar Ah Luan, eu não consigo viver o processo porque tá me machucando Não tem nada a ver com aquilo que eu e você podemos fazer, cara O que importa é Jesus Não importa se eu sou só um skatista, não importa se eu sou só um desenhista Não importa se eu sou um contador, não importa se eu mexo com design Não importa se eu mexo com publicidade propaganda, não importa, o que importa é Cristo, Jesus, é isso que importa, é a mensagem dele ser levada pra esse mundo. E a gente tem negligenciado essa mensagem, a gente tem deixado o propósito de Deus de lado por qualquer outra oportunidade que aparece pra gente, qualquer outra oportunidade que bate na porta, a gente tá caminhando pra ela, a gente não espera o aval de Jesus, a gente não espera Cristo falar, cara, pode ir, é esse o momento. A gente tá tão acostumado com essa geração fast food, aquela geração que... O tempo todo tá tudo na mão, o tempo todo tá tudo pertinho, tá tudo rápido, que é tudo pra agora, pra ontem. Mas a gente se esquece que a gente precisa esperar em Deus o tempo certo de cada coisa. Até mesmo as coisas certas no momento errado se tornam erradas. Um namoro certo num tempo errado se torna errado. Uma amizade certa num momento errado se torna errado. A gente tem que entender que existe um tempo para todas as coisas, existe um momento para cada ocasião, a gente lê isso em Eclesiastes o tempo inteiro, a gente falou disso no, na transmissão passada. Eclesiastes fala muito bem disso. Existe um tempo para cada ocasião, existe um momento para todas as coisas, e a gente precisa esperar, porque não tem a ver com, com a gente, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. O que importa é Jesus. O que importa é aquilo que ele depositou em mim e em você. Aquilo que ele sabe que existe dentro de cada um de nós. É isso que realmente importa, a essência de Cristo em mim e em você. Sabe esse pensamento de ah, eu sou só só tal coisa, eu sou só outra coisa. Cara, isso tem que sair da nossa mente, sabe? No versículo 11 do nosso texto base, já nos mostrou o quanto esse pensamento não é novidade. Paulo mesmo alertou, cara, não tem importância se você é civilizado ou incivilizado, se é circuncidado ou incircuncidado, se é judeu, se é grego, não importa. O que importa é Cristo Jesus, o que importa é Cristo, e Ele vive em mim, Ele vive em você. Isso que realmente importa a gente tem que entender isso. Não é um estereótipo de cristão. Não é um cara de terno e gravata com a Bíblia embaixo do braço que importa. O que importa é que Cristo, aquele que vive em mim e em você, ele resplandeça de tal forma que as pessoas ao olharem pra gente, olharem pra você, olharem pra mim, não vejam Luan, não vejam o fulano, não vejam o ciclano, veja vejam Cristo Jesus. Isso que realmente importa é Cristo. E isso é algo muito sério. A minha geração perdeu essa essência de Cristo. A minha geração tá tão preocupada com os rótulos que a sociedade coloca nelas que se esquece daquilo que Cristo diz que elas são. Cristo não está interessado no rótulo que as pessoas colocaram em você, Cristo está interessado na sua essência. Cristo não está interessado naquilo que as pessoas falam a seu respeito, Ele está interessado naquilo que Ele sabe que você é. Aquilo que Ele diz que eu e você somos. Nós somos filhos de Deus e isso é algo que... Parece que a nossa geração... A minha geração principalmente tem esquecido com o tempo... A gente tem focado mais nos rótulos... Tem focado mais em todas as outras coisas... querer ser igual a todo mundo... Sendo que Cristo não nos chamou para ser igual... E isso é o próximo ponto que eu quero falar com você... É a originalidade... Sabe... É algo que eu sempre falo... É algo que eu sempre ministro... E eu sempre vou falar isso... É, Cara... Seja quem você é... Não tenta viver... Algo que não é pra você, sabe? Pra viver o propósito você tem que ser você mesmo, porque existe algo único em cada um de nós, existe algo único em mim e em você. Não é a mesma coisa que Deus depositou em mim que Ele depositou em você, não é a mesma coisa que Deus depositou em você que Ele depositou no seu pastor. A gente tem que entender que o segredo do fracasso é tentar ser algo que a gente não é. O segredo pra gente fracassar no nosso propósito é a gente tentar ser o que todo mundo tá sendo. Ah, ouvi dizer que postar foto com florzinha e pisca pisca Faz sucesso nas redes sociais E todo mundo começa a postar foto com florzinha e pisca pisca Quando Deus te chama pra fazer algo específico E a gente tenta fazer algo Que todo mundo tá fazendo Acaba que não fui, cara Aquilo não vai pra frente A gente começa a se sentir frustrado O nosso chamado, o nosso ministério começa a morrer A gente começa a abrir mão do nosso propósito E cara, quando a gente vê A gente negligenciou tudo aquilo que Deus depositou dentro da gente é algo muito sério, é algo que, não sei você, mas isso mexe comigo, isso é algo que a minha geração tem vivido, sabe? Claro que o que importa é realmente Cristo, mas Ele trabalha através da nossa originalidade, através da minha originalidade, da sua originalidade. Deus consegue fazer coisas gigantescas, coisas magníficas, e a gente tem que estar preparado para isso. Então seja quem Deus te chamou para ser. Não se contente em ser aquilo que as pessoas gritam para você ser, seja aquilo que Jesus afirma a seu respeito. A gente tem que parar de olhar para aquilo que as pessoas falam. Ah, mas você é só um nerd. Ah, você é só um jogador de futebol. Ah, você é só um frequentador de academia. Cara, isso não tem importância. Os rótulos que as pessoas colocam, a gente não tem importância. O que importa é aquilo que Cristo afirma que nós somos. Se Cristo afirmou para você que você é, é isso que importa. Cristo ele afirma para nós que nós somos filhos de Deus. Ele comprou esse, essa ligação de volta, essa... Essa junção nossa com Deus novamente, Cristo veio e morreu naquela cruz para fazer isso, para nos trazer de volta para Deus, para nos fazer filhos de Deus novamente. E a gente tem abrido mão, abrido mão, oh Deus. A gente tem aberto mão disso para viver os rótulos que as pessoas colocam na gente. Isso tá errado, cara. Se Jesus falou para você ser algo específico, se Jesus afirmou que você é algo, não deixa que nada roube isso. Não deixe que nada roube a essência que Cristo colocou em você. E ele te usa da maneira que você for. A gente lê nesse versículo, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa se é civilizado ou incivilizado, o que importa é Cristo. E isso fala muito sobre você ser usado naquilo que você é. Você não precisa ser pregador igual todo mundo está sendo pregador. Você não precisa ser um músico igual todo mundo está sendo. Você não precisa ser evangelista, você precisa ser aquilo que você é. Não é à toa que você gosta das coisas que você gosta. Não é à toa que você é da forma que você é. Não é à toa que você curte as músicas que você curte. Com a sua originalidade, você vai ter acesso a uma nação que talvez o seu pastor, os seus líderes, os seus amigos não vão ter acesso. Isso queima o meu coração, sabe? Então, seja quem Deus criou você para ser e viva o seu propósito. Sabe, isso me leva a um outro ponto, que é não caminhe sozinho. Eu falei isso na ministração passada. falei esse respeito de não caminhar sozinho. E essa é uma outra verdade que esse texto em Colossenses ele nos traz, que não dá para a gente caminhar sozinho. Então, verdade, a gente até caminha sozinho, mas só que sozinho a gente vai só até determinado momento no trajeto. A gente para no meio do caminho. Mas com pessoas do nosso lado, com Cristo do nosso lado, a gente consegue ir muito além. Sabe, sozinho você pode ir para algum lugar sim, mas com mais pessoas você vai além. E você não tem todas as ferramentas, não é... Eu não tenho todas as engrenagens, não tenho tudo aquilo que eu preciso. Às vezes o meu irmão que está caminhando junto comigo, ele tem algo que me falta. Algo que Cristo não depositou em mim, depositou no meu irmão, então um complementa o outro. Sabe, sozinho a gente está vulnerável. Juntos a gente é parte de uma grande engrenagem. A gente é cada uma partezinha. Todo mundo é necessário, não... Pensa você que você não tem um propósito, você não é necessário. Não pense isso. Você é necessário sim. Você é filho de Deus, você tem algo de Cristo em você. E isso é muito interessante, sabe? A gente vai ler lá em Eclesiastes, eu quero ler com você. Eclesiastes 4 do 9 ao 12. Eclesiastes 4 do 9 ao 12. Diz assim: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. Quando eu leio esse texto, me vem muito claro aquilo que Cristo nos diz a respeito de não caminhar sozinho. A Bíblia inteira nos fala sobre comunhão. Cristo buscava essa comunhão no jardim. Deus ele criou o jardim para ter comunhão com a gente. E a gente abriu mão, porque né, a gente é meio besta às vezes. Mas... Toda a Bíblia é a respeito dessa comunhão. E a gente precisa buscar em Deus e caminhar com pessoas. Porque eu tenho algo em mim que meu irmão não tem. Meu irmão tem algo que eu não tenho. A gente precisa caminhar em conjunto porque um complementa o outro. A gente é parte de algo muito grande. E todos nós somos necessários. Não pense você que... Ah, Laura, não, não tenho propósito. Você tem um propósito, sim. Sabe, isso é algo muito sério. Então caminha com pessoas. Busque de Deus as pessoas certas. Porque se a gente não buscar de Deus ter as pessoas certas, que Ele coloca as pessoas certas na nossa vida, as pessoas erradas vão chegar, a gente vai colar com as pessoas erradas e isso vai minar todo o nosso propósito. Isso, sabe, o segredo do seu propósito ser um sucesso nas mãos de Deus tem muito a ver com as pessoas que caminham ao seu redor, porque sozinho a gente pode até ir longe. Eu falei isso e vou continuar falando, a gente pode ir longe sozinho sim, mas... A gente vai ficar sozinho e isso mina o nosso propósito. E com pessoas junto, com pessoas que nos impulsionam para mais perto de Cristo, a gente consegue ir além. tem essas pessoas, busque em Deus essas pessoas. Se você não tem orado por isso, ore. A Deus, eu preciso dessas pessoas na minha vida, preciso de pessoas que me impulsionem para perto de você. E é justamente esse ponto que eu quero chegar, sabe? Quando a gente caminha com pessoas, a nossa caminhada se torna mais fácil. Eu falei isso na última ministração. Eu continuo repetindo, então não deixe de caminhar com pessoas. Ah, mas as fulano fez tal coisa comigo, você não sabe o que eu passei confiando nas pessoas, cara. A gente é humano, a gente vai errar Eu vou errar com você em algum momento Você vai errar comigo em algum momento A gente não é perfeito Mas a gente foi chamado para caminhar em comunhão A gente precisa estar tá nessa comunhão A gente precisa andar nessa comunhão Não só uma comunhão com Deus A nossa comunhão tem que ser realmente horizontal e vertical A gente tem que ter nossa comunhão com Deus sim Mas a gente também tem que ter nossa comunhão com o próximo Por isso que eu sou a favor daquela ideia de Cara, hum, se você não tá indo a, um, a alguma igreja Tá errado, porque soldado precisa ter um quartel. Comunhão, claro que você pode ter comunhão com seus familiares, pode ter comunhão com seus vizinhos, pode ter comunhão com seus amigos, pode, pode sim. Mas o corpo de Cristo, o corpo que é edificado, é realmente dentro da casa de Deus. Lá que nós somos trabalhados, é o nosso quartel general. É onde a gente recebe as instruções e onde o pilotão inteiro, não só uma pessoa, não só dez pessoas, mas todos nós caminhamos juntos juntos. E rumo àquilo que Cristo colocou para a gente viver E isso me leva ao último ponto o Último ponto? Deixa eu ver se é o último aqui. é o último ponto Essa realmente é uma transmissão bem fluida porque eu quero realmente conversar com você mesmo Sabe, a gente precisa aconselhar e ensinar Você nunca passa por um processo ou por um propósito em vão Esse é um dos pontos-chave sobre o processo e o propósito Tudo aquilo que você passa, que eu passei, que nossos irmãos passam tudo é para algo, a gente precisa ensinar e aconselhar as pessoas, esse aprendizado que a gente tem no decorrer dos nossos processos, do nosso propósito, ele é acrescentado no nosso propósito, ele é acrescentado não só no nosso, mas no do nosso irmão também, às vezes aquilo que nós já passamos há 10 anos atrás, que a gente sofreu pra caramba para aprender, foi um processo demorado, a gente pode passar pela frente pra nossos irmãos em Cristo não passarem da mesma forma que a gente passou. A gente pode passar para frente e falar, cara, eu venci isso passando dessa forma, você não precisa atravessar da mesma forma como eu atravessei, você não precisa enfrentar os mesmos processos da mesma forma que eu enfrentei, você pode enfrentar de uma forma diferente, você pode aprender com aquilo que eu passei. A gente tem que entender isso. O aprendizado que você teve no processo, que você teve no trajeto, é para você passar para frente, não é para você reter. Quando a gente retém o nosso conhecimento, aquilo que Cristo trabalhou em nós no decorrer do processo, no decorrer do propósito, a gente acaba negligenciando as pessoas que serão impactadas por aquilo que nós fomos aperfeiçoados. A gente precisa disso não é só para você, mas também para aqueles que Cristo vai alcançar através da minha vida e da sua vida. É algo muito sério processos são dolorosos e às vezes eles revelam muito de Deus a nós, porque buscamos a Ele o tempo todo e a gente passa a caminhar rumo ao propósito que é o próprio Cristo, a gente passa a entender que tudo tem a ver com Jesus, a gente passa a caminhar mais leve porque a gente caminha com pessoas que estão caminhando na mesma direção que a gente. sabe Essas transmissões todas, essas três transmissões que a gente fez, tem como objetivo mesmo te incentivar a viver com toda a intensidade os processos de Deus na sua vida, os propósitos de Deus para você, a caminhar rumo ao propósito dEle, porque, sabe, você tem um propósito, você tem um valor sim, sem medida, não dá para expressar o valor que você tem, Cristo precisou vir, morrer naquela cruz por mim por você, o preço foi pago, a gente não ganhou a graça, não foi de graça, foi pago por um preço de sangue, foi pago por um preço muito alto, e a gente tem esse valor E a gente é livre para viver os processos Que Deus coloca na nossa vida A gente é livre para viver o propósito dele pra gente A gente é livre nele sabe Essa liberdade não vem através de ouro Não vem através de prata Não vem através de curtidas e visualizações Não, não vem através de nada disso Mas vem pelo sangue derramado naquela cruz Sabe, para mim por, por mim, por você Cristo, ele morreu, ele ressuscitou para que hoje, eu e você A gente pudesse viver o nosso propósito não só viver o nosso propósito, mas caminhar rumo ao próprio Cristo. Caminhar em direção ao reino dEle, caminhar em direção a tudo que Ele tem para mim e para você. É algo que fala o meu coração, sabe? A gente precisa aprender com os processos e viver rumo ao nosso propósito. Porque isso faz uma diferença gigantesca na forma como a gente enxerga as coisas nas formas. Como Cristo trabalha na nossa vida. Isso é muito válido. Então eu quero orar com você para a gente encerrar essa essa transmissão, encerrar esse podcast, essa primeira série. Eu quero orar com você onde você estiver, independente se você está vendo essa transmissão depois, está vendo ouvindo esse podcast. Se você puder fechar os seus olhos, amém. Se não puder, ore em espírito. Deus, mais uma vez eu levo minha voz a ti, Senhor, abençoando cada vida, cada lugar onde essa transmissão chegar, cada ambiente que essa transmissão chegar, Senhor, que pessoas sejam alcançadas pela Tua glória, que sejam alcançados por aquilo que Você tem para nós, Senhor. Senhor, que Você nos ensine a cada dia a viver mais os nossos processos em direção ao propósito que Você tem para nós. Porque a gente entende que não tem nada a ver com aquilo que nós podemos fazer, não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, com aquilo que eu possa falar, mas tem a ver com aquilo que o Teu Espírito faz, aquilo que o Teu Espírito fez, aquele Teu sacrifício na cruz, que não foi em vão, não foi... Por acaso, foi por mim, foi pelos meus irmãos, Senhor. Senhor, nos ensine através dos nossos processos, nos ensine através do nosso trajeto e nos ajude a viver caminhando no nosso propósito. Porque nós queremos que exista algo no nosso propósito, existe algo do Senhor para nós. Enquanto a gente caminha rumo a esse propósito, a gente caminha perto de você, a gente caminha junto contigo. Nós precisamos entender isso, Senhor, nos ajude a entender, nos ajude a caminhar rumo a você, rumo ao nosso propósito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, meus irmãos, que Deus possa abençoar você nessa semana que começou ontem, basicamente, mas que você seja abençoado por Deus, que você caminhe rumo àquilo que Ele tem para você. Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas enormes pra gente e a gente entende que tudo é parte do propósito dEle nas nossas vidas. Então, hoje a gente encerra essa transmissão a respeito de processo e propósito, a gente finaliza essa série. Na semana que vem, na terça-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, a gente vai começar uma nova série, vai começar uma nova parte de podcast, novos episódios de uma, um novo tema, a gente vai falar sobre a resistência. Não vou dar spoiler nenhum, como eu falei no começo dessa transmissão, mas eu creio que vai ser um momento diferenciado de Deus para a minha vida para a sua vida e Ele tem feito coisas grandes nesse tempo então que Deus abençoe você que seja uma semana produtiva para a honra e glória do nome de Jesus esteja você onde você estiver, esteja no trabalho esteja na escola, esteja indo para algum lugar que Deus faça presente na sua vida, que Ele se faça real e que Ele te mostre ainda essa semana, no decorrer desses dias que Ele te surpreenda rumo é o seu propósito Deus abençoe você, a gente encerra essa transmissão por aqui e vai viver a melhor semana da sua vida e qualquer coisa, pode mandar mensagem, as redes sociais do Avante estão por aí, pode seguir a gente, pode mandar também, minhas redes sociais estão abertas, pode mandar mensagem que eu respondo e é isso, Deus abençoe você, fique com Deus e até a nossa próxima transmissão.